0: Este es un espacio creado para ti, para que te sientas sostenida y en contención.
1: Un espacio lleno de risas para compartir experiencias y sanar juntos.
0: Esme, mujer salvaje, fuego y agua.
1: Terapeuta, brujita,
0: en metamorfosis continua. En conexión directa con su sabiduría interna, siempre lista
1: para reír a carcajadas. Wichita, bruja poderosa. Amiga, enamorada de la vida, fuerza creadora, impulsora, tierra, es una tierrita práctica, enfocada y magnética, terapeuta y sanadora. Y esto es En Resonancia. Hola, Wichita, ¿cómo estás? (risa) Hola, Esme, bien, ¿y tú? ¿Tú cómo estás? Yo súper feliz de estar aquí una vez más, eh, de verte, de platicar, de tener este espacio seguro, de amor, de compartir y y de encontrarnos, porque ahora sí que hemos tenido unas dinámicas, eh, no sé, como un poco diferentes a a la normalidad, creo, a nuestra normalidad, y no nos hemos visto, no nos hemos platicado y tenemos muchos chismecitos pendientes, así que con muchas ganas de que sucediera esto.
0: ¡Yay! Yo también, feliz, emocionada y tienes razón, ha sido como medio extraño ahí la dinámica de estar como muy presentes y ya estando juntas acá en la Ciudad de México y de repente fue como de, ¿y ahora este, qué pasó, no? Y, pero bueno,
1: tendrá que ver las parejitas. ¡Ay! Ah, bueno, ese es chisme de para, para, de, de otro, oh, otro de, de otro costal, de ¿eh? otro costal,
0: sí. Pero, pues sí, ha cambiado dinámicas de vida de las dos, este... Oye, sí, debíamos de platicar en un episodio sobre cómo estamos viviendo la vida en monogamia, sí, dije no, monogamia. Sí, Ay, sí qué fuerte, qué, qué salto, hijo. Sí, pero no me voy a meter en eso, es como un salto cuántico de las relaciones. <risa> Cabrón, y en aprendizaje, porque se siente bien diferente, pero ya anticipábamos por ahí un poco en el episodio que hablamos del amor en el episodio 4,
1: que vayan a escucharlo porque la verdad es un episodio súper mágico y la meditación descarga de Total Healing que hubo al final se siente súper amorosa, súper expansiva. Deli,
0: deli, deli, deli. Vayan ahí,
1: por aquí les dejamos el link del video para
0: que vayan directo en YouTube. este Y si no, en Spotify este pueden buscar el episodio 4 de la temporada 2 este, cuando hablamos sobre amor. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que no, o sea, que, que es un, un poco, no sé ni qué palabra ponerle, porque me choca poner adjetivos a, a ciertas situaciones que me pasan cuando no me hacen sentir cómoda y justo tiene que ver con la forma en que yo estoy aprendiendo a mis cuarenta y tantos años... ¡Ay, ay cálmese cuarenta
1: y tantos! En señora máxima de Jacker, o sea... Sí, ¡Ya me ¿cómo? urge tener cuarenta! ¡Cállate, no sé por, por
0: favor! Pero, bueno, no, en mis treinta y tantos años, este... <risa> de... Sí, um, <risa> la careta de bebé de este... Ese. <risa> <risa> um, a, a, o sea, ¿cómo está... Estoy recién aprendiendo una nueva forma de poner límites en a situaciones, a personas, vínculos, y... Ha sido muy ilustrador, cero cómodo, cero bonito. este Así que hoy esta hucha en su luna sagitario no va a querer romantizar o poner en rosita las situaciones porque, este pues sí, vengo con la emoción una flor de piel de, de mi experiencia muy reciente eh, sobre atreverme a poner límites, ¿no? Y que eso luego también te da un poquito en la madre y no está mal, o sea, no está mal sentirse mal porque estás aprendiendo una nueva forma de vivir y de tomar decisiones en tu vida,
1: ¿no? oye wechita venías así de que no, o sea como, como coche sin, sin freno güey. o sea ah, de de que, espérate,
0: déjame darle yeah. una introducción a ese contexto, <ríe>
1: yo, o sea yo, de pum. que ni siquiera ya, ya, ya perdí mi lugar de presentador de presentadora del episodio era lo único que había mantenido en todos estos episodios y ya, ok
0: Ay, no, me muy... encanta,
1: me encanta que nos lo compartas, eh, porque lo estás viviendo así, en, no sé si va a ser como un pleonazo raro, pero como muy personal, como que lo, lo estás viviendo ese tema a plenitud en este momento, y se siente lo estás compartiendo, y me encanta ver como esa, esas ganas de, de quiero compartirlo y quiero ser como, pues mostrarme desde la vulnerabilidad y desde la claridad de, de cómo lo estoy transitando, y es súper importante porque a veces es algo que ya hemos platicado pero te pasa como que nos cuentas pero no nos cuentas como que te dejas ir pero pues como que no como que no hablas de la experiencia y como que sí me encanta escucharte en este momento en este lugar en el que te quieres abrir y en el que quieres hacer un, un poquito un poquito de catarsis aquí con nosotros entonces pues Es un tema muy importante, es un tema que yo también estoy, que he estado transitando en este tiempo, tengo varias experiencias, eh, me me han caído muchos veintes, desde este trabajo que hemos estado compartiendo también de la comunicación consciente y asertiva, me ha, me ha llevado a, 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 primero, ser muy honesta en, mi vínculos, en mis vínculos, en lo que quiero y en cómo me comparto. Y en segunda, bueno, primero, más bien, primero conmigo en ser muy honesta en, en sí, lo que puedo eh, seguir eh, manteniendo y sosteniendo en mis vínculos y lo que realmente ya no es negociable. Y es bien importante entender esto que lo que no es negociable, no es negociable contigo misma, ¿no? No es con la otra persona, los límites te los pones tú a ti mismo, a ti misma, a ti mismo. entonces es bien importante partir desde ese lugar, pero antes de irnos ahí, me encantaría que nos cuentes un poco de esta experiencia que estás viviendo, que te está poniendo, que te puso en un lugar incómodo, en, en molestia, en, en, en quitarte también un velo, en manifestar tal vez como por primera vez en tu vida la incomodidad y ponerte un límite a ti de no, no sé qué estoy haciendo aquí ah,
0: creo, yo <risa> no. ya me adelanté este
1: spoiler alert ahí sí, sí, le vamos ya, a perdón. poner ahí
0: no, no, pero no, para nada, no, no es spoiler porque tal cual, este tipo de cosas suceden cuando estás aprendiendo a poner límites, ¿no? Esa, esa incomodidad de que nunca lo has hecho antes. O a lo mejor lo has hecho, pero Pero no a ver, ya, échanos el chisme. En esta forma. Y otra vez siempre por las ramitas, ¿no? Pues bueno, resulta. El chisme es que, eh, pues, recientemente eh, decidí poner un, un límite a, a una de las personas con, con las que me vinculo, ¿no? Una amistad eh, que en sí ya no se sentía como una amistad porque, pues, ya, teníamos algunos, al, algunos momentos que no nos veíamos ¿no? mucho tiempo, ¿no? Es decir, este, la, la relación se empezó a manejar medio extraña, de como situaciones de dejo de hablarte, no me dista- o sea, hay algo que me choquea o me molesta y la otra parte era de, pues, te dejo de hablar, ¿no? Y ahí fue donde probé en carne propia lo que era el gaslighting y yo no me di cuenta hasta muchísimo tiempo después que eso que estaba sucediendo o lo que me estaba pasando era una forma de gaslighting y que el gaslighting es eh, básicamente hacer hacer sentir a la otra persona como o, o invalidar las emociones de la otra persona no es, es decir como haciéndolo o como haciéndolo sentir que aquello que que está sin que aquello que siente o aquella emoción que está explorando o está sucediendo provocada por una situación entre los dos eh, no tiene validez o es una locura o, o, es en, o está fuera o sea, de está la realidad ¿no? ¿no? o que la otra persona se lo imagina ese es gaslighting cuando una persona te provoca a ti como dudar de tus emociones de lo que piensas y de lo que está sucediendo no
1: entonces eh, a ver cuéntanos cuáles fueron gas... el... las banderas rojas antes de que ya yo
0: sé ¿qué? la bandera hijo este pues bueno eh, banderas rojas principalmente es pasa una situación ¿no? este eh, eh, con una con una persona <risa> ya, ya me está hasta me está sudando las manos eh, a mí también el chisme <risa> es ok, en, en resumen eh, de, en ese momento este yo estaba pasando por esta situación de atracción física emocional por esta por esta niña y pues se me hace buena idea este ya teníamos varios años siendo amigas, no éramos las mejores amigas, pero estábamos en mucho contacto y compartíamos muchas cosas. Y en algún punto yo sentía que había como, como esta atracción energética, física y de todo, de los dos lados, y pues se me ocurre tomar acción y pues pum, ¿no? Así en declaration de atracción física fue así de pues un beso y después vemos qué pasa, ¿no? O sea, y un poco descubriendo esta parte de, descubri, descubramos qué sucede este, porque somos amigas, ¿no? Pero no pasa nada. Es un beso, ¿no? Y fue muy lindo, la verdad. Eh, lo que sucedió después, que nunca esperaba, esperé, fue un poco el, el, esta parte de, ok, después del, del beso. Digo, mujer me fue muy específica, pero fue un tema de, así, en
1: blanco. Pero, Inescribe. como un buen paréntesis, también es decir que est- esta sensación y este esta, esta onda que había, esta energía, eh, era correspondida.
0: Mil por ciento era correspondida. Por supuesto que era correspondida. Bueno, yo, yo, bueno sí, no, sí, era, era correspondida, correspondida porque después pasaron muchas otras cosas, ¿no? Era correspondida y todos sentimos cuando a, a, hay correspondencia en lo que sientes, ¿no? A cierto nivel. A lo mejor no sabes qué tan grandes se acerca a lo que tú sientes, pero, pero siempre se puede percibir, ¿no? Entonces eh, y tan si hubiera correspondida que fue un beso correspondido, ¿no? Apasiona. Eh, Apasiona, como Dicen los que nos gustan dar a los Tauros, por ejemplo. ¿no? <risa> los
1: Tauros en, en
0: sensaciones máximas. Exacto. Entonces, bueno, eh, la historia que empezó con este tema de gaslighting y, y, y tal fue primero, primero, dos conceptos bien que están de moda ahorita, por cierto, que primero fue el ghosting, ¿no? O sea, al día siguiente íbamos a vernos y blanco, ¿no? O sea, nada. Canceló este... Eh, vernos y tal, y yo así de, que Yo ya hasta tenía así preparada una escena espectacular y este vinito y tal. Y después dijo, ok, qué raro, ¿no? Pero Cero, cero me decía absolutamente nada. Y, y pasaron varios días y yo preguntaba y no me contestaba o yo le decía, oye, me estoy sintiendo así, porque obvi- obviamente, y seguro a ustedes les pasa, cuando, cuando tienen este tipo de experiencias, que de verdad deseo que nadie las tenga, porque se siente muy frustrante no entender qué está pasando del otro lado, y más cuando en mi estructura mental es de, pues somos amigas y yo siempre te he dicho la neta, y, y hasta con todo y el beso te estoy diciendo la neta de qué siento y qué quiero con eso, no y a dónde quiero ir, aunque no llegamos a ese punto, porque fue el ghosting primero, de que se desapareció un par de días, y sin contestar mis mensajes, ¿no? Y después contestándome como si nada pasara, que ahí fue donde empieza como que esta, esta red flag de, de gaslighting, de invalidar eh, conscientemente o dejar en visto mis, mis mensajes de, oye, ¿qué está pasando con esta situación? O sea, siento que desde que pasó esto del beso, tú deliberadamente estás dejando de verme, queriendo no verme, eh, no no address o no no tocar el tema al respecto no que a lo mejor está incomodando y, a, y algo que para mí era había sido muy lindo yo no quería que fuera un tema
1: horrible como lo estaba haciendo ¿no? claro. y porque aparte ni siquiera fue como eh, mantener la comunicación De antes, igual ni siquiera, o sea, tal vez, pues, no estar preparado preparada para tener esta esta conversación, porque tal vez no tienes claridad de lo que quieres o de lo que estás sintiendo, y es súper válido. Súper se vale. Pero por lo menos mantener, o sea, sí levantar la mano y decir, oye, en este momento no estoy preparada, preparada para esto, pero... ...mantengamos la comunicación hasta ahora, hasta que yo me sienta clara en mis, en mis sensaciones, en mis emociones. Exacto. No creo que eso es muy importante. Eh, eso, ¿no? No no vivir el, el gaslighting es como, guay, que, que, o sea, neta nadie se lo deseo, yo tampoco. Pero tampoco generar esos momentos nosotros mismos, ¿no? Porque claro. creo que muchas veces también lo aplicamos porque estamos en un lugar vulnerable o porque no nos sentimos como segures o porque estamos en situaciones así como en las que no estás clara o claro, pero hay que abordar eso desde la honestidad y la sinceridad y comunicar güey, hoy, hoy no puedo tener esta plática, pero mantengo cuidado, ese es como parte de del, del, eh, del cuidado afectivo, no me acuerdo cómo se dice,
0: pero eh, responsabilidad de afectivo. la responsabilidad
1: afectiva, pero te cuido, ¿no? Claro. Hoy te cuido, o sea, hoy desde o esta, amistad, esta amistad, o este vínculo, desde este afecto, ¿no? sí. te cuido el que no, o sea, que no estoy preparada para ir ahí, pero sí para decirte, nos seguimos acompañando, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, súper
0: importante, así que banda, anótenlo. Eh esa parte de la responsabilidad afectiva es, es fundamental, comunicarnos y comunicarnos a pesar de que sea incómodo ¿saben? o sea, la incomodidad no significa que, que las cosas tengan que salir mal, ¿no? de la incomodidad podemos construir hacia dónde ir, o sea, al final del día cualquier vínculo, ya sea de amistad también se va construyendo entre dos. Y tal cual lo que acabas de describir es me significa de qué forma construimos. Es decir, yo no me siento preparada para tocar este tema porque me está superando emocionalmente en muchos niveles.
1: Y es totalmente
0: válido. Y súper se vale. Y la otra persona no, va, no por eso va a dejar de sentir lo que está sintiendo, pero al menos va a tener un espacio para decir, ok, no soy yo la que tiene el pedo, no soy yo la que está loca, no soy yo la que está alucinando las cosas, no soy yo la que tiene la
1: responsabilidad completa. Aparte es una carga mental dejarle eso a la la otra persona cuando tú no te estás haciendo responsable, es una carga mental y emocional que no, o sea que en en un vínculo, en una relación, sea lo que sea se se comparte, ese es el, el acompañamiento, ese es el la parte sincera, es la parte de, de honestidad, pero de es lo que buscas en tus vínculos, ¿no? Ser, claro. ser acompañada, ¿no? Claro. Y, y creo que cuando dejas a la otra persona ahí que eh, eh, desenrede todos tus, tu, tu viaje, porque aparte es el tuyo, nada más te, te deja, tiene un lugar Ajá. en el que tienes que suponer qué es lo que le está pasando a la otra persona. Claro. Y tienes que y tienes que entenderte tú, a ti misma, ¿no? Y ¿Qué, entonces qué chamba está tan cañón, agotadora, porque es,
0: es, es empezar a suponer la otra parte para por, poder tener respuestas a las preguntas que tienes de ti misma sobre esa situación, es agotador, y al final no es real tampoco, porque es, esa suposición es, es algo basado en las creencias que tienes y en la experiencia que has tenido Totalmente. hasta el día de hoy, no es la realidad de lo que está viviendo la otra, la otra persona, persona ¿no? y la otra persona te está dejando en blanco, porque a lo mejor también la otra persona o en este caso, si la otra persona tuvo ahí unos, unos rollos de emocionales también que le hicieron trigger de muchas otras cosas y experiencias no tan placenteras de atrás, ¿no? del pasado y que se vale la idea es, es sí. también hacernos responsable de, de que lo que dejemos de hacer, en este caso la omisión, eh, también da un montón de información bueno, o medio información que permite que nuestra mente vuele y que supongamos cosas, ¿no? Entonces, es ese voy a retomar esta parte que tú hablabas de lo que no es negociable, ¿no? Y que eso es, eso es importantísimo. Es más, si después de este episodio tienen la oportunidad de darse un momento y escribir una lista, si es que no lo tienen en conciencia, ¿qué cosas no son negociables para ustedes? Háganla. Porque empezar a conocernos, o sea, el autoconocimiento y el, y el estar en introspección con nosotros mismos de quiénes somos, qué queremos y qué definitiva, o sea, a lo mejor no estoy tan segura de qué es lo que quiero porque lo estoy empezando a descubrir, pero... Sí, estar segura de qué es lo que no quiero, ¿no? ¿Qué es lo que definitivamente no voy a permitir que pase por alto? Y eso tiene que ver con un montón de amor propio para ti misma, ni siquiera tiene que ver con las otras personas, sino es que, qué es lo que voy a dejar de aceptar, porque va en contra de mis principios, porque va en contra de mi amor propio, porque va a, de alguna forma, lastimarme, ¿no? Y yo en ese momento, cuando estaba sucediendo todo eso, pues era el target perfecto del gaslighting porque no tenía claro cuáles eran mis no negociables, ¿no? O sea, mis cosas que definitivamente no va a permitir a nadie que, que pase estos puntos, ¿no? Y que, y que justamente tienen que ver con este rollo de que me vuelvan loca emocionalmente, ¿no? Y que yo tengo que construir mis historias en la mente. Hoy ya lo sé, ¿no? Y hoy gracias a eso es que pude, pude como aterrizar eh, comenzar a poner límites, ¿no? Pasaron pasaron muchas otras cosas, al, o sea, de, con, continuando este chisme, este pasaron muchas otras cosas que No, pero voy a intentarlo pero pueden seguir grabando. ¿no?
1: Sí, se
0: pero es... ah, no ni se va a Bueno. Pero te digo. Sí, no no entendí, pero bueno. No aplaudas así. así Ay, no. perdón. Era para el corte. De... <risa>
1: Estamos torturando bueno, a tu hermano. Sí, mío.
0: y ya este chisme que te lo estás soplando otra vez. <risa> bueno. Este, continuando con, el, con, con esta situación, porque este fue como un antecedente. Este, pasaron otras cosas que al final, o sea, hablamos del tema un, un par de semanas después, porque pues, yo estuve en esa edad de Ahí necesito entender qué pedo porque me estoy volviendo loca y esto no me está gustando, ¿no? Cómo me hace sentir esta situación. Entonces, se resolvió favorable, eh, favorable, favorablemente en ese momento este, la situación y logré entender qué es lo que pasaba con ella y ella también lo que estaba sucediendo conmigo y lo que sentía, o al menos eso es lo que yo percibí. Y me sentí bien. Seguimos siendo amigas, este, pero decidimos en ese momento por esa situación que, no iba a pasar nada más, ¿no? Que íbamos a seguir siendo amigas. Yo lo respeté y, y me sacó de onda. Y pues sí me dolió porque yo sí estaba como dispuesta a me aviento por todo, ¿no? A por todo. Este, pero después también lo agradecí porque dije, ok, a lo mejor también todo un tiempo para seguir sanando muchas otras cosas.
1: Eh, para
0: seguirme aventando al ruedo después, ¿no? Y ahí viene la historia del poliamor, que no voy a entrar en ese detalle en este momento. Pero empecé a descubrir nuevas formas... Eh, mías de relacionarme con la gente, de generar vínculos, de... de um, comencé a aprender mucho de mí y, y de empezar a descubrir esos no negociables a través de la forma en que me relacionaba con otras personas. Um,
1: y sabes qué, perdón, pero también cuando empiezas a conectar con otro tipo de amor que es mucho más claro, mucho más honesto y te empieza a mostrar como estos lugares... Eh, de acompañamiento y de entendimiento y de apertura a tener una conversación eh, cómoda, incómoda, eh, también te revela mucho, que creo que es algo que te pudo haber pasado ahorita a ti, que es como si tengo esto que me, estás mu- que me muestra la vida, que me lo muestra con amor, que me lo muestra con conciencia, que me lo muestra con a- acompañamiento, ¿por qué permitiría seguir teniendo este tipo de vínculos y este tipo de reacciones que no me dan tranquilidad y que no me hacen sentir amada, ¿no?
0: Mil por ciento.
1: Debe estar súper clave.
0: Eh, porque cuando logras entender que muchas de las cosas que pasan a tu alrededor las creas tú, porque es para aprender de ellas, ¿no? Este, hay situaciones que te van a superar y que no, no las estás generando tú, ¿no? o sea, un accidente, por ejemplo, este, o ese tipo de situaciones. Pero muchas otras, este, como este caso, sí yo estaba mandando esos mensajes porque yo tenía que aprender a poner límites. O sigo en ese camino de aprender a poner límites para mí misma, ¿no? para tener más tiempo para mí, para estar conmigo. Porque me he dedicado mucho tiempo en mi vida a hacer felices a otros, ¿no? a papá, mamá, este, amigos, amigas, amigues, este, parejas, etc. Entonces, eh, justo lo que sucede y que, que me da valor es comenzar a entender esta lista de no negociables, ¿no? parte de esa lista de no negociables justo entra esta parte de, de me cago el drama no significa que no quiera estar en conversaciones incómodas que es diferente ¿no? el drama es reclamos sin sentido reclamos sin construcción este hablar desde el enojo sin querer construir eh, y justo toda esta situación que se generó con este antecedente se volvió a repetir tiempo después con esta persona eh, en un sentido de, de amistad ¿no? Y otra vez volvió a dejarme de hablar, o sea, volvió a pasar lo mismo en un contexto distinto. Y ahí sí fue donde yo ya no lo permití, ¿no? yo ya no fui como accesible o ya no estaba como en esa otra posición como al principio de decir, bueno, o sea, te entiendo, ¿no? O sea, pero también entiéndeme a mí casi casi como en suplicando de, también comprende que yo también me sentí de la fruta, ¿no? Eh, y entonces aquí en este momento ya fue de, no voy a, o sea... Yo me estoy sintiendo así voy a validar mi emoción y lo que estoy sintiendo ¿no? No, no, lo, no, voy a, no voy a validar la emoción de la otra persona antes que la mía para ser para para, para ser empática qué sí, importante ¿no? eso es validar lo que estoy sintiendo yo es primero es mucho sí es primero porque si tú no validas lo que estás sintiendo te conviertes en, en la persona que contiene y no en la persona que está involucrada en querer reconstruir o construir una situación que parece que se está cayendo pedazos, ¿no? a pedazos.
1: Aparte creo que es bien importante que para reconocer la emoción y de la otra persona y validarla, tienes que empezar por cómo te hace sentir a ti la experiencia, la situación, ¿no? Y desde ahí puedes decir, ok, ¿no? O sea, igual no lo puedo comprender porque tú lo vives de una forma diferente, pero te acompaño, pero, ok, ¿no? Pero, uh-huh. ok qué podemos hacer para sentirnos los dos o las dos eh, amadas, acompañadas, validadas, ¿no? Pero creo que es importante reconocerte a ti primero, o sea, no sé, tal vez, ¿no? Pero bueno, para mí me, me suena que es importante reconocernos a nosotros, nuestras emociones uh-huh. y lo que nos está generando esto, para poderlo compartir y luego también reconocer que la otra persona se sienta diferente, de una manera totalmente distinta tal vez, válida totalmente, validar su su lugar y quererla acompañar desde ese lugar, ¿no? Para justo ir a un lugar de construcción, de de fortalecer ese vínculo, ese puente, ¿no?
0: Absolutamente. Y y con lo que dices de acompañar es fundamental también tenerlo muy, muy en mente que acompañarnos significa querer resolverle la vida a la otra persona eh, aunque estén en una situación porque eso era algo que a mí me pasaba todo el tiempo entraba en este tipo de situaciones de conflicto y yo me ponía a tener esas conversaciones incómodas porque me gusta construir a partir de lo que parece que se está deconstruyendo o, o se está rompiendo eh, y muchas veces en situaciones como más tensas siempre tendía a decir ok, pongo a un lado lo que estoy sintiendo para darle contención a la otra persona y para ayudarla a resolver su, su rollo emocional, para después hacerme cargo de lo mío, y la mayor parte del tiempo no me hace cargo de lo mío y se, se seguía quedando ahí guardado y guardado y guardado hasta que se desbordaba porque pues nadie le pone atención claro, ¿no? porque aparte es como, pues ya está solucionado, Claro, ya se, ya el se resolvió. el para que voy a ese lugar que me duele, ¿no? claro. que me lastima sin validarme a mí misma ante la otra persona ¿no? entonces cuando sucede esto y tengo la posibilidad de reconocer que estoy enojada, que me estoy sintiendo usada, o sea, t- tenía muchas sensaciones que no entendía bien ni por dónde, porque ni siquiera tenía los elementos de por qué otra vez me estás dejando de hablar, ¿no? O sea, por qué otra vez me estás mandando la goma y de, de repente me hablas normal como si nada pasara y, y no contestas a mis preguntas de, uh, pero ¿por qué me dejas de hablar? ¿Y por qué me vuelves a hablar así normal como si no pasara nada? Invalidando lo que me hace sentir a mí, ¿no? O sea, como si le- la emoción que tú sientes... De que te sientes más a salvo dejándome de hablar eh, en lugar de, de conversarlo y construirlo y que me lo digas así, güey, me hace sentir esto y esto y esto, por eso me alejo. Y que nada más sea algo como medio ambiguo hacia, hacia que, que me sintiera invalidada.
1: ¿no? Y sí, porque aparte también es eh, me necesito alejar, pero me manifiesto, ¿no? O sea, no puedo estar ahí, pero eh, necesito tu atención cuando la requiero Y ya la tengo, pero pues no la quiero tanto entonces, porque no sé, como que es un constante, eh, una situación interna así en la que se te está estirando, en la que estás como pensando como, ¿cómo puedo seguir conteniendo esto y y, y creciendo en, en este vínculo? Pero me tengo que alejar, pero ahora lo tengo que sostener, pero me alejo para darte tu espacio. Y... Y, de, y, y totalmente desde ese lugar en lo que tú estás sintiendo no no es válido porque la que él o la que se está sintiendo mal, la que o el que tiene el conflicto soy yo.
0: ¿no?
1: Exacto, exacto. Exacto. Y entonces
0: es <risa> soy cambiar. yo la que tiene el conflicto, pero entonces no te puedo compartir cuál es la situación y te dejan en ese question mark gigante inventándote cosas y haciéndote sentir como si tú tuvieras que arreglar algo ¿no? o si de este lado fuera toda la responsabilidad cuando en una relación, la que sea eh, se construye de dos personas, ¿no? o tres o cuatro, el número que quieran pero todos están involucrados para construir, romper o, o amar o lo que quieran darse ¿no? entonces eh, todo esto me ayudó un montón como empezar a analizar yo cómo me sentía que eso me ayudó, a, a, o sea, justo lo que hablabas de cuando cuando ya estás en, eh, cuando estás con una persona o sea, voy, a, voy a traer en, en este caso este a mi pareja actual eh, que me está que está mostrándome y espejeando, o sea, la, la traigo porque quiero ahí al tema ahí sigue la verdad. lo digo porque me, me está enseñando muchas otras formas de vivir de expresar de de sentir mis emociones que nunca había vivido antes y que, y que me da seguridad, ¿no? Es que un poco lo que hablabas de, de esa, esa contención de una forma diferente para entender que es válido lo que siento. Entonces, en ese momento fue de, ay, siempre ha sido válido. Nunca nadie me lo explicó, ¿no? Entonces, eso me ayudó un montón como a, eh, como a analizar, ni siquiera esto es algo verbalizado al, al 100% con, con, con mi pareja hoy, sino que inconscientemente con lo que yo iba viviendo me ayudó a tener ele- elementos y herramientas para poder empezar a identificar cuáles son mis no negociables. ¿no? ¿Qué cosa, hasta dónde sí, hasta dónde de plano no, no, no permito. Y me dio la posibilidad de decidir que necesitaba poner un límite con este vínculo porque me estaba haciendo mal. ¿no? O sea, eh, dejarlo en question mark, dejarlo en inconcluso, dejarlo en que no, no, ya te dejo de hablar te mando un mensaje después de no sé cuántos meses, este así como escupiéndote y vomitándote, todas mis emociones, sentimientos este, que no eran para construir y nunca te regreso contestado el mensaje que tú me mandas también muy amoroso, en contención o lo que sea, o de la forma que haya sido, eh, y después sí si te agradezco, este como que ahí fue el rollo de, yo no estoy dispuesta yo no quiero este tipo de, de energía ni de vínculos, ni de situaciones en mi de vida. De inestabilidad, ¿no? ¿no? Totalmente. Yo me vengo huyendo de la inestabilidad y de mi relación pasada, ¿no? Y entonces y lo volví a repetir en este momento, ¿no? Entonces cuando lo observo, sí fue así. Ahí es donde me enojo. Y el enojo ni siquiera era, era con, con esta persona. El enojo era conmigo. Y, y hoy, en este momento, puedo entender que todo el enojo que sentí en ese momento cuando me senté con esta persona que que mi enojo iba creciendo porque justo empezaba, empezó a hablarme como de una forma muy normal, como si nada hubiera pasado después de meses de no hablarme, ni contestarme el último mensaje, este, y que ella fue la que provocó, este, el encuentro, y que me hablara normal, como si nada pasara, iba encabronándome, ¿no? Más, entonces hasta que hay un punto en el que, o sea, después de cinco minutos de conversación así como de small talk, fue de, güey, a ver, la neta, yo no puedo hacer esto, güey, ¿cómo le haces? O sea, para hablar como si no hubiera pasado nada, o sea, y ahí, o sea, fue cuando boté la bomba de decir, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué me dejaste hablar? ¿Por qué es imposible que seamos amigas? Este, ¿qué fue lo que yo te hice? Este, ¿cómo resolvemos eso ¿Si hay forma de resolverlo? Y ahí me di cuenta que estaba muy enojada y conforme iba dando elementos que que desde mi perspectiva no me estaban dando la respuesta así como en facts Muy taurino el pedo, así de güey, no, no, no te vayas por las ramas, ni no te vayas mucho a la ambigüedad. A mí, o sea, dame hechos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitabas? ¿Qué pude haber hecho distinto? Y cada vez que no había una respuesta a a esas preguntas, eh, más me enojaba, y más me enojaba conmigo porque era una, o sea, era como ir haciendo ese reality check de mí misma, de decir, yo lo permití, todo este tiempo yo permití que esta ambigüedad fuera creciendo, que esta ambigüedad de sentirme con incertidumbre e insegura emocionalmente, yo le estuve permitiendo porque nunca puse un límite, nunca, nunca fui clara tampoco en cierto momento para decir, dude, cuando te comuniques conmigo yo necesito que me digas esto y esto y esto. Eh, cuando yo me siento de esta forma y te pido ayuda, necesito de ti que me escuches, o necesito que me abraces, o necesito que no me digas nada, ¿no? o necesito tal. Eh, o cada vez que te mando un mensaje para mí es muy importante que me digas por lo menos okay ya sabes claro. no que se queden visto entonces más me iba enojando es más ahorita me acuerdo y y hasta o sea se me quiebra la voz o sea porque digo cuántas veces he dejado también de pedir lo que necesito a las otras personas porque porque querer quedar bien o porque a veces es importante o era importante en su momento que las otras personas estuvieran o se sintieran cómodas en una situación, aunque yo le estuviera pasando de la fruta, es mi palabra de hoy, la fruta. Este, entonces, eso, digo, hoy este llanto es porque de liberación, quiero pensarlo, y catártico, porque en serio estaba muy enojada conmigo, y aunque mi enojo, en ese momento con esta persona pareciera que era por ella y que ella lo, lo encendía, claro que me lo proyectaba en la jeta, ¿no? Porque eran, eran tan, tantas veces, y tantas cosas de seguir no poniendo límites y seguir guardándome. Hice emociones que fue el momento de... Llegó un punto en el que yo estaba tan enojada y, y que yo seguía debatiendo todo lo que, me, lo, lo que me decía porque seguía de una forma como sutil gaslighteándome en persona, ya no por ya no mensaje, y, y volteándome el, el rollo de pero nunca hubo tu, tuve empatía de tu parte, ¿no? Con lo que yo me como yo me sentía, ¿no? Como yo me estaba sintiendo, ¿no? Y en mi mente era ahí, ¿y, y cuándo la hubo de tu parte para mí, no? Porque en mi mente era de, ok, ¿de qué forma pude haber sido más empática de lo que fui, no? O sea, si tú me ayudas a entender qué necesitabas en ese momento feliz de la vida, podía hacerlo. O incluso podía decir, tú, es que no puedo. Eso que me estás pidiendo, no no puedo, porque no sé cómo hacerlo, a lo mejor, ¿no? Y cosas que yo tampoco pedí, Y ¿no? que porque pues, no las dije y que tampoco estuvieron ahí. ¿no? De alguna forma yo siempre sentí que fui muy clara y honesta, pero a lo mejor no pedí exactamente lo que necesitaba para no sentir inseguridad ¿no? o incertidumbre. Entonces, eh, llegó un punto en el que llevábamos 30 minutos en la comida Llegó la comida, pero ni habíamos comido ni nada porque estábamos en este rollo de te digo, me dices, no sé qué. Y las dos así como que con esta energía de encabronamiento. Y cada, cada quien encabronada por lo que por lo que fuera, consigo misma o con la situación o etcétera. Que después llegó un punto en el que yo me sentía tan incómoda. y Ni siquiera porque estábamos llevando una conversación incómoda. A mi gusto era una conversación de niñas chiquitas, enojadas, de reclamándose cosas sin llegar a, a construir nada del rato de a mi cumpleaños no sé qué nada más nos faltó cantar eso
1: el rap de las niñas
0: deberíamos hacer otro rap al final el punto es que este llegó un momento en el que literal así como una vocecita en mi cabeza fue de qué haces aquí literal así fue qué estás haciendo aquí y fue ahí donde dije a ver dude las dos estamos en esta energía de, de encabronamiento máximo, que no está construyendo nada, que más bien está sacando lo peor de cada una de nosotras y que nos estamos lastimando más este, yo ahorita no me siento con la energía, ni me siento en ese lugar emocionalmente, para tener una conversación que construya, porque me siento muy enojada eh, yo creo que no es el momento para, para tener esta conversación, y es más, yo, yo ya estoy tan incómoda que ni quiero estar aquí así que, si está ok pidamos la cuenta, y me voy no la quiero tener y ahorita yo no necesito esto en mi vida, no quiero este tipo de situaciones, si sí usé la palabra drama, yo no estaba gaisliteando, lo prometo, pero si sí utilicé esa palabra, no para hacer menos la emoción de la persona que tenía frente a mí, pero en ese momento me parece un, un recurso de defensa de decir, no, no puedo con esto, ¿no? me está sobrepasando porque nunca o estoy, empezando, o estoy comenzando a aprender a poner límites para mí
1: eh, para, para sentirme validada y amada, ¿no? Por mí misma. Claro, porque es regresamos al, no sé si lo comenté, pero para mí el punto inicial de los límites, que yo comprendí así como epifanía con un TikTok, <risa> es los límites me los pongo a mí misma, ¿no? O sea, los límites no se los puedes poner a alguien más, porque quererse los poner a alguien más es querer que cambie esa persona y no va por ahí, ¿no? Los límites te los tienes que poner tú para tener claridad qué es lo que tú puedes tolerar, qué es lo que tú puedes negociar, qué es lo que tú puedes procesar, sostener eh, y qué no, ¿no? Entonces es bien importante saber que cuando dices yo es que mi límite es que no llegues tarde, o sea, no, o sea, no. Ella va a llegar tarde porque ella llega tarde, ella es así, Mi límite es decir, después de cinco minutos, yo me voy a ir, ¿no? Porque eso es lo que a mí me hace sentir que mi tiempo vale. Entonces, no es una onda que le voy a cambiar a ella, es una onda que yo voy a darme a mí. No decir, mierda, tengo 25 minutos esperándote, güey, me caga que me hagas eso, entonces ya estoy enojada con esta onda porque no estás valorando mi tiempo. Entonces, no, es eh, yo tengo como límite esperar a las personas 10 minutos cuando tenemos una cita y eso es lo que puedo hacer. Y si la persona llega a 15, porque esto, porque el otro, a mí no me importa, porque eso no me hace sentir a mí cuidada, con mi tiempo valorada. Entonces, es bien importante eh, ir marcando esos límites, ¿no? Eh, Sí. No, bueno, nos contando es que para mí es muy importante marcar eso porque eh, sí. constantemente en las terapias y con conversaciones con mis amigas y tal es eh, es que le voy a poner un límite es que no, no hay un límite claro entre él y yo y es como no, o sea los límites te los pones a ti y los acuerdos los puedes lograr con la otra persona claro que es otra claro. otra historia que está muy bella pero eh, los que... Esta, o sea, y que
0: básicamente ese, ese tema de poner límites para ti eh, es eh, lo que te va a hacer sentir segura de ti misma, de, de ti misma, este, y que te va a hacer, que te va a ayudar a tomar decisiones diferentes, ¿no? Y que esos límites muchas veces se podrían sentir que se los pones a la otra persona porque puede que no sea cómodo tampoco para la otra persona. Es decir, si es la primera vez en este caso que yo dije esto no me está haciendo sentir cómoda y la forma en que me estás hablando no me está haciendo sentir cómoda y cómo... Lo que me dices me lastima, como aventándome todo tu chat aquí, como si yo fuera un bote de basura y ya no lo va a tolerar más. Seguro también puso incómoda a, a, a la otra persona, ¿no? Porque todo el tiempo era de si sí, soy el bote de, de basura abierto y cuando pones la tapa es de, pero siempre me has dejado tirar aquí. ¿no? Claro. O sea,
1: sí, porque o sea, la gente que entra en este, eh, o sea, la gente que se incomoda con tus límites es la gente que se ha visto beneficiada de que no los tuvieras Entonces creo que esto ya lo habíamos mini compartido, pero es bien importante y está bien cañón, ¿no? Porque yo también he estado en muchas relaciones, en muchos vínculos, en los que también yo tengo esta onda de, de, de generar, de no ir a un a lugar, bueno, tenía, yo creo que ahora ya me está gustando ir al conflicto, pero desde la construcción, ¿no? Eh, de decir, uy, es que no quiero sen- hacerlo sentir incómoda, yo tengo eh, la herida, del rechazo muy fuerte entonces como que no, no quiero perder a esta persona, entonces si pongo este límite voy a perder a las personas y cuando las empiezas a poner la gente empieza, o sea, la gente que está beneficiándose de que no lo tuvieras empieza a hacerte sentir culpable de que lo tengas claro. y está muy doloroso y está muy fuerte porque es como, oye no estás siendo empático, no, o sea, te has visto beneficiado por este vínculo constantemente del cual no eres consciente y de al, al cual ahora me culpabilizas por, por querer tener un, una emociones sanas y una, una relación propia, sana, es ¿no? Amorosa
0: contigo, sí. O sea, tener en conciencia que esto vas, va a pasar esta, es, es lo ideal, o sea, y no se va a cambiar la forma en que tú te vas a sentir ni la otra persona y no se trata de eso se trata de tomar decisiones que te hagan sentir en paz, bien, en libertad o, o aquello que tú quieras sentir o aquello que tú quieras vivir eh, es tomar esas decisiones que te lleven a ese lugar al que tú quieras estar ¿no? lejos del que de plano no, no quieres ¿no? entonces haber puesto este límite me hizo sentir también incómoda porque era la primera vez que yo decía alto, si yo no quiero estar aquí ¿por qué me tengo que chutar a alguien que llora de repente, se enoja de repente, que me reclama de repente eh, y que para nada está estamos en ese lugar de construcción y que no nada más era la otra persona, también era yo con esa energía de estar muy a la defensiva y de también enojada y de, de cansada, ¿no? Hoy, hoy también un poco lo pienso y era también estaba muy cansada de yo seguir dando oportunidad a otras personas de sobrepasar esas cosas que ya no son negociables para mí. ¿no? Entonces, eh, por eso les decía que traía todo a flor de piel. Porque es muy reciente esto que, que, que pasó, pero que me da mucha luz para seguir construyendo mis relaciones de forma diferente. ¿no?
1: y me ¿Sabes qué? Si es algo de, de admirar eh, que hayas puesto un límite en, en una situación tan complicada porque ni siquiera lo tenía, o sea, yo creo que mis límites los he logrado en, en, en tras bambalinas, ¿no? O sea, como pensando mucho qué es lo que quiero, qué no es lo que quiero, cómo no lo quiero, qué si puedo intentar seguir pidiendo, sin, o pensando si no lo estoy pidiendo de la manera en la que se puede entender, en la manera que se puede lograr, eh, o sea, como que para mí poner límites ha sido un, tra- un trabajo constante pero muy mío y luego tal vez ya llego más como aterrizada y creo que en una situación como la que estabas viviendo con todo este gaslighting con todas estas como banderitas rojas con todas estas sensaciones eh, de, 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 de en, el, en el momento yo creo que para ti fue decisivo dejar de contener las emociones y las sensaciones que no te pertenecían y abrazarte a ti y decir güey esté bien o no esté esté bien, vamos a pedir la cuenta y y me voy a ir ¿no? y ese es un límite tuyo a ti que te da amor que te da cuidado que te te hace, o sea, sé que en ese momento fue incómodo y que fue doloroso eh, doloroso y fue como, porque aparte está pasando todo esto también Alrededor de, de, de gente y de energías que tampoco es, o sea, que no te pertenecen. Entonces, claro, claro, está bien. ¿qué haces? No, aunque yo creo que somos personas que nos intentamos eh, guiar por nuestros instintos y por lo que queremos y que no nos fijamos mucho en lo que, que dirán alrededor de nosotros, igual es implica más contención estar con, con otras personas ahí no entonces la verdad es de valorar muchísimo de reconocerlo muchísimo de verlo muchísimo que te lograste poner un límite en una situación súper incómoda en una situación eh, con ciertos tonos de manipulación de victimismo en el que o sea, tu mente está pensando, o sea, sí, sí, tú yo, yo gano, lo hice, claro, sí, o sea, sí estoy generando no? esto, ¿cómo ah. lo puedo haber, cómo lo puede desde este superpoder de la empatía, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? Eh, todavía cuestionándote cuando tú ya de alguna manera estás en otra, ¿no? Pero creo que es muy importante reconocernos nuevamente en, en, estos, en estas pequeñas batallas, porque te va a ayudar muchísimo a ponerte muchos li- no muchos, pero los necesarios, los en, en otros vínculos y en otras situaciones. Y sí, de entrada son incómodos a veces, eh, pero luego son como esas, esos triunfos chiquitos sí. o grandotes o muy grandes uh-huh. que que estamos haciendo y está muy chido verlos.
0: Gracias. La verdad, mi ayer me sentía de la shit todo el día, me bajó neo cabrón y energéticamente también estaba totalmente desequilibrada y, y tal porque fue muy muy fuerte todo en general. Eh, pero me siento hoy me siento contenta y me siento tranquila como que en este tema de va a estar en mi vida la gente que va va a sumar y eso es algo también parte de mis no negociables. O mi, Sí, de, de lo que sí quiero y es gente que esté aportando a mi vida ¿no? y ya es algo que casi casi en checklist de, y, y no en un, en un tema de, de usabilidad ¿no? o, o, o llegan estas personas a mi vida y solo si, si me aportan van a ser parte, no van a ser mis amigos o tal sino en, en un sentido más espiritual, interior energético, sino gente que me esté enseñando constantemente, que me esté retando a ver las cosas distinto ¿no? puede ser que me hagan sentir incómoda a veces, pero eso está bien porque me va a enseñar eh, y no tiene que ver con la gente que me, ha, que me dé el avión o que, que me diga que sea sí todo lo que digo, sino en un sentido en serio honesto de qué gente me está sumando en mi vida. Y eh, un tip que les puedo dejar si es que están viviendo este tipo de experiencias y que también ahorita les prendió muchos focos de, híjole, si es cierto, tengo una relación así y, y esta persona me está detonando ciertas cositas similares eh, porque luego es difícil salir de este tipo de situaciones eh, con esta parte del gaslighting como es un tema de dejarnos a la suposición muchas cosas de un solo lado puedes llegar a dudar de lo que estás sintiendo de lo que estás pensando de lo que se dijo de lo que no se dijo eh, de lo que eres entonces cuando quieran tener este tipo de conversaciones complicadas, confusas, de, de poner límites o poner fin o, o poner un alto a cierta situación que a sentir incómodos, eh, yo les recomiendo que literal se lo apunten, o sea, que tengan su lista de no negociables primero y segundo, que pongan un objetivo muy claro. Es decir, si van a, a citarse con esa persona, van a tener una llamada telefónica eh, o, o un Zoom o la forma en que se vayan a comunicar este para, para externar lo que sienten, es poner el objetivo tal cual. Tener el objetivo claro les va a ayudar a, a, a no, no volver divagar. a caer, no divagar, no irse a lo, ambi, a lo ambiguo, sino a, a seguir haciendo válidos sus emociones. Y a lo mejor el objetivo es, yo solo quiero que esta persona escuche lo que me, lo que me hizo sentir. Entonces hablen, ¿no? Eh, mi objetivo es ya este, terminar esta relación. Pues entonces termínenla. ¿no? Uh-huh. Y cada vez que ustedes quieran regresar o vayan a otro lugar, otra vez regresan a ese objetivo de cuál era mi objetivo de conversar con esta persona a construir algo diferente. ¿Se está construyendo? No. Pues no hay de otro, ¿no?
1: Sí, y también es importante saber que eso puede ir siendo un poco moldeable en el momento, en la situación, dependiendo de la otra persona, ¿no? Uh-huh. O sea, pero sí está bueno tener este objetivo y esta, o esta claridad de qué es, cuál es lo que tú estás esperando de eso, un poco. Pero también... O sea, creciendo en función, o decreciendo en función de lo que está sucediendo ¿no? claro, en la mesa. Claro, claro. Que es lo que a ti te pasa un poco
0: también. ¿no? Sí, 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 sí y que sí, si yo no hubiera tenido esa claridad de decir, güey, yo hoy me quiero consentir a mí y, y hacer válido lo que yo siento y pienso y que yo estoy primero, esto hubiera sido difícil salir de eso
1: Sabes, a mí, yo les quiero compartir otra experiencia diferente. Pero para mí, por ejemplo, es muy importante cuando estoy saliendo con alguien que pues, que esté presente, ¿no? Sí, sí soy de las que me gustan el buenos días, el... el el buenas noches ya me voy a dormir princesa. ¡Ay! No, 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 no lo de princesa de No, en serio. No, en serio, pero... Sí, no, en serio, este... O por ejemplo, para mí es muy importante que si sales de fiesta, este, me, me escribas, ¿no? De ya estoy en casa, estoy bien. Y tal vez tiene que ver un poco con que, pues sí, si soy medio controller, tal vez tiene un poco que, que eso me da seguridad. Eh, que soy una persona que me preocupa por las personas con las que que comparto, o sea, a mis amigas siempre les digo, y a mis amigos también, a mis amigas en general, siempre es como güey, llegas a casa, avísame, ¿no? O sea, sí me importa, sí sí es importante para mí, y me pasó que estoy saliendo con una persona, (risa) 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 y se lo pedí, ¿no? Como, oye, yo necesito esto. Y bueno, ok, lo necesito, te lo doy, ok, un acuerdo, y pim, primera no se cumple. Y entonces como me genera esta sensación de, de no estar tomada en cuenta, o whatever pasa, ¿no? Oye, recuerda que yo necesito, para sentirme tranquila y segura, que, que cuando llegues a casa, o que cuando no estemos juntos me hables, me escribas, ¿no? Me hace sentir querida y eso me hace sentir validada y me hace sentir acompañada en este proceso en el que yo me estoy abriendo a pedir lo que, que tengo la claridad de pedir lo que necesito. Segunda, traca. No, o sea, otra vez, eh, ok, acuerdo sí, acuerdo sí, este otra vez se es eh, algo que se co que se, que se pide, que se.. Eh, si se pide y se genera el acuerdo, no, uh-huh. no se cumple. Y Entonces, uh-huh. ahí yo no ya me vi en una un situación, situación en la que dije, a ver, este límite es mío uh-huh. y, y para mí es muy importante. Y aunque a mí me dé mucho miedo esta pérdida y aunque a mí me ponga en una situación de ansiedad y de incomodidad, eh, perderlo, tengo que decir hoy que es... Esmeralda es la última vez que lo acepta, wow, no. qué
0: entonces
1: fui a esa, a, esa, a esa plática incómoda en la que fue como, hablamos de muchas cosas que hemos estado como deconstruyendo y construyendo y generando eh, muchos acuerdos, mucha honestidad, mucha plática, muy chida, pero muy incómoda porque son cosas que que yo creo que se, se viven en todas las relaciones, pero no las hablas, entonces nada más te esperas a, a que la Oye Express reviente, y, ¿no? Y que, y que no nada más sucede en
0: relaciones románticas o, o, o de pareja, ¿no? O sea, es en todo tipo de relaciones. Sí, 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 ¿no? en
1: todos los vínculos. Y entonces fue plantarme y decir, güey, eh, tengo un límite, mi límite es la, la manera en la que me hacen sentir querida y, y, y acompañada y valorada mi tiempo y, y mi energía de quererte y de cuidarte es que te reportes cuando no estamos juntos. Y ya pasó, eh, hubo mi petición de que esto sucediera y, y se logró un acuerdo que no fue cumplido, una, dos, y sin embargo no va a suceder una tercera vez porque yo no, no voy a estar ahí, ¿no? No, no me lo voy a permitir, aunque me duela y aunque... Dentro de estas situaciones, este represente la la pérdida de este vínculo, de tu vínculo conmigo, no voy a volver a ir a esta caña. Porque fue muy incómodo y fue fue como, sí a veces como ponerme en este lugar como muy rígido, ¿no? Pero comprensivo y, y entendido desde la otra persona, desde la otra persona, desde la otra parte... Y, y ahora estoy siendo acompañada desde ese lugar que me gusta en el que me siento validada en el que me siento como eh, pues querida en el que me siento tomada en cuenta en el que necesito, lo necesito es algo que yo sé que necesito y, y lo expongo y, y entonces si sí estuvo bien incómoda la plática si sí hubo entendimiento de las dos partes y si sí hubo construcción
0: eso me encanta y qué o sea, qué valor porque, como ya lo hablábamos hace rato, el tema de poner límites es, es también hacer, o sea, o poner incómodos, o hacer sentir algo a otra persona, ¿no? Sobre tu propio límite, de, de ti misma. Pero, ¿qué valor hacer respetar esto de, no puedo vivir en, este, en esta inseguridad, en esta incertidumbre, en esta situación que me hace sentir mal o incómoda cada vez que deja de pasar? Entonces, de ahí viene la frustración y vienen muchos otros temas que después se van colgando ahí de cualquier relación y... Man, anclándola o mandándola a la chef, ¿no? Que, o sea, qué padre, qué padre tener ese valor, o sea, de aventarse por ese límite y decir, pues, es que no puedo vivir sin esto, ¿no?
1: No quiero vivir, sin, o sea, Nadie, no, quiero, no quiero, no lo vivir. voy a permitir okay. y lo estoy, lo, lo, desde ese lugar, ¿no? Al revés, como que tú dices, yo he estado generando como toda esta situación, ¿no? De... De las personas que no me validan, que me gaislatean y todo esto, también desde ese lado yo estoy generando, ¿no? O sea, como que otro ejemplo, no no es comparación. Estoy generando lo que sí quiero, ¿no? Y bueno, y como desde ahí parte también ese momento en el que tú dices, eh, me voy a mover porque no está construyendo, no estoy yendo a ninguna de las opciones que tenía, estamos yendo ahí, ¿no? Se está quedando aquí en una, pues en una pelea de niñas de primaria y, y no estoy ahí, ¿no? Está bien si tú estás ahí, pero no voy a seguir acompañándote ahí. Claro.
0: Entonces,
1: Entonces ¿nos vamos a otro lugar? O... Entonces, bye. está súper cool, Wichita, eh, que ir a esos lugares incómodos pero también para crear, o sea, también para sentirnos acompañadas, también, o sea, si no tiene caso estar ahí en el drama y en un círculo vicioso y una dinámica que no nos ayuda a crecer. Y bueno, está chido, lo que yo quería compartirles es que ponerte límites también eh, es un filtro chido de decir... eh, esta persona no encaja en mi vida en este momento, aunque me encantaría, ¿no? Aunque la quiera.
0: Sí, porque luego ese tema del apego es el que no te deja soltar, ¿no? Pero...
1: Y que cuando estás con la persona que también quiere despertar eso en ti y en, en, en él eh, y quiere construirlo, eh, también se pone en un lugar en el que está dispuesto a hacerlo o no, y también es válido. Claro. Pero es, es importante que sí es incómodo ponerte estos límites, pero cuando los logras, eh, a veces, no, no, no sé si siempre, pero cuando los logras, puedes tener un resultado feliz. Sí. De amor feliz.
0: De, de amor feliz y de, de empezar a resonar en donde quieras. Exacto. ¿no? Sí. Pues vamos al... Oye, sí, no al, vámonos, vámonos. Empezamos con
1: registros. Registros, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno. Pues ya llegó la hora favorita, el momento favorito, en la hora, porque creo que ahora sí nos, nos este, fuimos tendidísimas nos con, con este tema que, ten, que, que teníamos a toda la vida. Sí, a toda la vida. Entonces eh, les voy a pedir a todos que, que respiren profundo. Vamos a intentar hacer tres respiraciones profundas en las que sean como súper. Eh, que sean lentas que llevamos como ese aire eh, con luz dorada a nuestro cuerpo que lo sintamos por todas partes que llegue a nuestros pulmones y que sea una luz una luz dorada y expansiva y sentimos como hasta nuestro cuerpo se recarga se endereza Tal vez tienes ganas como de, de tronarte la espalda, de tronarte los dedos. No sé, cualquier sensación que tengas que te ayude en este momento a liberar la pesa desde el cuerpo. Vas a respirar profundo y llevar todo ese airecito a tu estómago. Y llenar tu estómago. Y vas a ver una lucecita verde un rayo verde dentro de tu estómago que te ayuda a liberar las emociones que tenemos reprimidas, las emociones que están estancadas, las emociones que no podemos soltar, las emociones que no nos están permitiendo expandirnos. Porque todas las emociones, recordémoslo, son algo que nos vienen a mostrar algo en nuestra vida y solo nosotros los vemos en esa dualidad de algo bueno o algo malo. Y cuando las ponemos en una situación que no las queremos vivir, las reprimimos en totalidad, las mantenemos dentro y generan mucha incomodidad, generan dolor, generan molestia, Generan sensación de de que no hay espacio para ti. Vamos a exhalar y vamos a hacer una última respiración profunda. Y vamos a sentir desde la primera punta de nuestro cabello hasta la punta de nuestros pies. Vamos a sentir nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestros músculos. Nuestra carne, nuestra piel, te invito a que te toques, que te toques el cuerpo, que te sientas, que te reconozcas y que empieces a entender que así como tu piel es como tu primer filtro al mundo, como este primer límite que tenemos, que, que es lo que nos contiene y nos mantiene en este cuerpecito, en este ser material. Así ponemos nuestros límites hacia el mundo, que todo empieza desde nosotros hacia afuera. Los límites nos muestran la manera en la que nos amamos a nosotros mismos la manera en la que nos cuidamos la manera en la que somos compasivos con nosotros mismos ser compasivo habla de del amor propio ser compasivo habla de entender que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Habla de de entender que hoy te puedes sentir agotado, agotada, que hoy te puedes sentir enojado, hoy te puedes sentir amado, feliz o triste. Y que cualquiera de estas emociones son momentáneas y nos están mostrando cosas, experiencias en nuestra vida que queremos mantener a veces como la felicidad siempre cerca de nosotros y otras que no tanto como la tristeza. Pero no ten- pero la invitación aquí hoy es que no rechacemos esas emociones que parecen ser incómodas o que las tenemos en el cajón de las cosas que no debemos sentir o no o no son buenas, ¿no? De las cosas que son malas. Te invito a que te reconozcas en la compasión. Que te reconozcas en todas tus emociones. Que las permitas vivir en ti. Que las ames. Que las ames desde el sentido en el no rechaces, no, no, no reprimas. Ninguna. Porque todas, todas esas emociones eres tú. Todas esas emociones te complementan. Y es bien importante entender que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y que estás haciendo tu, tu ves ¿no? Lo mejor. Y no solo tú. Las personas que te rodean y las personas que te acompañan con sus recursos, con sus herramientas, con sus heridas, con sus experiencias, con sus historias. Pero, Pero están haciendo lo mejor. Y todos, todes, estamos aquí en esta experiencia queriendo ser felices, ser amados ser acompañados, generar esta transición para ser mejores en algún momento. Y lo estás logrando constantemente. Estás haciendo las cosas mejor, cada día estás creciendo, estás viendo las cosas en expansión, en conciencia. Esa es la compasión. La compasión no es compararte con lo que está sucediendo, con lo que hiciste o con lo que fuiste o con lo que está haciendo alguien más. No es decirme, tengo que ser agradecido, tengo que hacer esto bien, tengo que hacerlo mejor, tengo que ver esto. No, la compasión es, hoy no lo puedo ver. Hoy esto me hace sentir enojado, enojada. Hoy esto me sobrepasa. Y lo voy a dejar habitar en mí. Y me voy a permitir hoy sentirme así. Y mañana voy a preguntarme si lo puedo hacer diferente y qué herramientas tengo para gestionarlo distinto. Practica la compasión en ti. Siéntela en tu cuerpo. ¿En dónde la estás sintiendo cuando te digo compasión? Se siente como una carga en tus hombros. Se siente como que es algo que tienes que hacer. Se siente en el corazón. Se siente como que te libera, que te da ligereza, que te da entendimiento sobre ti. Sé compasivo contigo mismo para que puedas empezar a ser compasivo con los demás. Porque eso va a ser... Mucho más sencillo, cuando empiezas desde ti, viéndote a ti mismo y y compartiéndote y permitiéndote experimentar todas estas situaciones, todas estas emociones, sensaciones que que te da la experiencia humana, cuando las empiezas a ver desde ahí como una experiencia y algo transitorio para tu crecimiento, vas a poder acompañar a las demás personas desde un lugar diferente, desde la compasión. Desde el amor. Desde la luz. Te pido que hoy abrases tu corazoncito. Y que estés practicando este recuerdo constante. Esta semana. Estos días que vienen. Estos meses, estos años. Que vayas ahí a la compasión. Hacia ti mismo. Te mando un abrazo. Y agradezco a todos los maestros y a todas las energías que hoy se manifestaron para poder llegar a ti y poder compartirte este mensaje. Y sin que te muevas, vamos a ir con Guchita que nos va a ayudar a integrar estos conocimientos que nos está dando nuestro yo superior, eh, nuestra divinidad y vamos a hacer unas descargas, activaciones de petajía.
0: Bueno, ahí donde estás, en, este, en este, sentado a costa de. Eh, ok, solo tienes que dar permiso en tu mente, así, Wicha, te damos permiso. Y le pedimos al creador de todo lo que es, que nos muestre el significado, percepción, entendimiento, definición divina, desde el séptimo plano de compasión, límites, abundancia, ilimitado, emociones. Tristeza, de enojo, alegría, felicidad, plenitud, paz, libertad, carencia, cautiverio. Le pedimos al Creador de todo lo que es que nos libere a todos los que estamos escuchando este, cualquier pacto, voto, compromiso, contrato, con cualquier plano de existencia o con nuestro árbol genealógico que nos impida observar nuestras emociones, que nos impida poner límites, que nos provoque miedo de sentir y de perseguir aquello que nuestra alma desea, que sea liberado por la planta de nuestros pies, transmutado en amor incondicional por nuestro mejor y más alta. Gracias. Y pedimos que nos muestre cómo es y cómo se siente experimentar las emociones en el cuerpo físico, emocional, mental, etérico, Es posible y que seguro, sin shock y sin trauma, sentir, vivir las emociones, permitir que se sientan, moverse con la emoción para poder liberarla. Que hoy entendemos que la forma de liberar las emociones es vivirlas, sentirlas, experimentarlas, que sabemos de qué forma conversar, comunicar lo que sentimos, que es posible y que es seguro hacerlo. Comunicar límites, que sabemos de qué forma poner límites amorosamente, que sabemos poner límites para nosotros, que sabemos de qué forma encontrar nuestra verdad, que sabemos ir hacia adentro para encontrar aquello que queremos construir hacia afuera. Ay, que es posible y que es seguro sentirnos acompañados, de nosotros mismos, de nuestros guías espirituales, del creador, de Dios, de Alá, de aquello que tú creas, que sabemos de qué forma escuchar los mensajes del universo, que nos aconsejan para tomar decisiones de la mejor y más alta forma para nosotros y que nos lleven a ese lugar al que sí queremos estar, aquel lugar al que sí queremos vivir en felicidad, en dicha, en plenitud, en libertad, sintiendo toda la gama de emociones que existen en este cuerpo humano. Que hoy recordamos que es nuestra decisión y que fue nuestra decisión venir a esta experiencia humana. Sin reproche, sin resentimiento que sabemos de qué forma pedirle a nuestra alma que nos permita vivir esta experiencia amorosa sin tener que recordar experiencias traumáticas de otras vidas. Que sabemos de qué forma permitirnos aprender de nuestras emociones y de nuestras experiencias en nuestras relaciones humanas que sabemos amorosamente convivir en relaciones con otros seres humanos con otros humanos con otras personas y que nos damos permiso de exponer de comunicar lo que somos sin miedo sin culpa con nuestro mejor y más alto bien gracias ok desde aquí vas a sentir como una cascada de luz comienza a bañarte es como si te comenzara a empujar hacia abajo y regresarte a tu cuerpo físico, integrando todo esto que acabamos de escuchar en mensajes canalizados con los registros akashicos con ESM y todas estas descargas de Theta Healing. Y vas sintiendo que vas regresando a tu cuerpo físico. Vas a dar una respiración profunda, vas a inhalar. Vas a exhalar fuertísimo por la boca. De nuevo vas a inhalar profundo. Vas a sostener el aire dentro de ti. Vas a tocar tu cuerpo anunciándole que ya regresaste. Vas a exhalar. Uf, sintiéndote súper ligera. Y de nuevo inhalas profundo. Sostienes, te estiras, bostezas lo que tu cuerpo te pida y exhalas. Uf. Ay, cuando ya estés listo, lista, listo. Ya estás aquí. Abre tus ojitos despacito, si te mareas ciérralos un poquito y si no ya estás aquí bienvenida bienvenida cómo estás? ojos brillantes ojos brillantes <risas> siempre
1: siempre conectando estoy súper feliz de haber estado aquí otra vez de haber compartido eh, esta sanación y esta eh, este catarsis contigo eh, me parece muy bello y lo atesoro en mi corazón eh, Resonando. Reson. Totalmente. Así que muchas gracias, Buchita.
0: Gracias, Esme. pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sí. Bye. 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 O, o sea, como, como coche sin, sin freno, güey. O sea,
0: me darle una introducción a ese contexto. De que o sea, de pum. que
1: ni siquiera ya, ya, ya perdí mi lugar de presentador, de presentadora del episodio. Era lo único que había mantenido en todos estos episodios. Y ya, ok.
0: Y esto fue En Resonancia. Gracias por
1: escuchar el episodio de hoy y recuerda que puedes compartirlo con todos. Gracias a Colmena Creativa, Coworking y Callback por tanto amorcito y por su apoyo para que este podcast se haga realidad. Nos encuentras en redes sociales como arroba en.resonancia, arroba registros akashicos y esme y arroba huicha.cárdenas.
0: Bye! Bye!